0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgozdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Sziasztok, hogy nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, lelkes orsolya, lelkes kócsot és társadalom kutatót.
1: Szia, Szia, Alexandra!
0: A mai témánk a fenntartható hegonizmus, és mielőtt belekezdenénk ebbe a, a témába, azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy így röviden mutasd be azt, hogy mivel foglalkozol, hogy a hallgatók is tudják, hogy
1: kivel beszélgetel. Én közgazdászként indultam, a korvinusnak nevezik ezt az egyetemet, aztán később a London School of Economics-on doktoráltam, mert egy ilyen közpolitikai hátterem dolgoztam a pénzügyminisztériumban, politikával foglalkoztam, meg egy közgazdasági kutatószályt vezettem, ahol azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet olyan döntéseket hozni, amik szakmailag megalapozottak, és a társadalmi hatása sokat elemeztük. Um, aztán utána jött egy olyan, olyan szakasz az életem, ahol így kutatóként a jóléti rendszerekkel, a társadalmi erőtlenséggel, meg a szubjektív jóléttel foglalkoztam. Ez már Bécsben volt, egy ensz egy szervezetben, és uh, erre szoktam azt mondani, hogy boldogságkutató voltam. Um, de hogy emellett lett, lett egy olyan másik um, pillére az életemnek, ahol ahol így coach lettem, pszichodrama vezető pszichológiai tanácsadó, hogy itt Ausztriában mondják, és most már jó tíz éve kísérek így embereket és csoportokat, és mostában az izgat, hogy ez a közjó és az egyéni boldogulás, és hogy ez a kettő hogyan tudja egymást erősíteni.
0: És hát most ugye a fenntartató Hedonizmusról írtál egy könyvet, és amikor a címen gondolkodtam, akkor akkor azon tűnődtem, hogy kell-e alj címehez, hogy fenntartható hedonizmus, és aztán arra jöttem rá, hogy, hogy ez annyira ellentmondásos szófordulat, hogy, hogy már eleve mindenkit provokálni fog. Valószínűleg a zöldeket azért, mert, mert mi beszélünk hedonizmusról egy olyan világban, ahol pont azt akarjuk meghaladni, hogy, hogy, hogy végre ne a, a, a hedonizmus legyen az, ami, ami minden értelmet felülír, és, és a, aki pedig már nagyon szkeptikus ezzel a fenntartatósággal kapcsolatban, hogy meg valószínűleg azt mondja, hogy na most már hedonizmus elé is oda lehet bígyeszteni a fenntartható szót, és azt gondoljuk, hogy, hogy akkor innentől kezdve már, már ez is azzal válik. Szóval miért a fenntartható
1: heronizmusról írtál könyvet.
0: Szerinted is ez provokáció?
1: Igen, akartam is provokálni ezzel. És amúgy a könyvnek van egy alcíme az angol változatnak, amit úgy fordítanék, hogy a jó élet, ami nem kerül a földbe, tehát ez a doesn't cost the earth, ami azt hiszem, hogy nem méreg drága, ami ez a méreg drága, ezt így magyarul is lehet, tehát ami nem mérgez. Um, és, hogy, uh, és valahogy így, ez így az alap um, gondolat, ami engem foglalkoztat, hogy hogyan lehet úgy örömteli jó életet élni, ami nem árt. Nem árt másnak, nem árt a Földnek, és, és saját magunknak sem árt. <laughs> és, um, és ehhez, um, ami így foglalkoztat engem, hogy hogyan tudunk rákérdezni azokra a azokra a gondolati, meg viselkedési sémákra, amiket így a, a jó életről, a sikerről, és akár a hedonizmusról gondolunk. És, és itt, hogyha így a hedonizmusról kanyarodunk, akkor, akkor ez a, az a mai kortás használata ennek a szónak, meg ami erről így eszünkbe jut, az, az valójában egy ilyen torzult változat. Mert hogy itt most így tényleg egy ilyen extrém élvezetkeresés van, és ilyen határtalan dőzsölésült eszembe az embereknek. Ezt a könyvben ilyen radikális hedonizmusnak nevezem, ami az egész virágra majdnem, hogy úgy néz, ilyen tárgyiasítja, hogy ez most nekem hasznos, mert örömöt ad-e, vagy, vagy nem jó, mert hogy nem ad örömöt, vagy nem ad élvezetet. És hogy van egy ilyen fajta forma, és hogy nagyon sok ilyen, mint hogyha ez még ilyen ünnep, ünnepelnénk is ezt a fajta hedonizmust. És amire én próbálok így provokálni, vagy, vagy hogy hogy így valahogy ezt így így, így nézzünk rá, hogy hogy valójában hogy is keressük az örömöt, és úgyhogy visszakanyarodunk így a a, a görögökre, ahonnan ugye a közgazdaságtan is vette ezt ezt az utilitarianista, aztán utána így az élvezett kereső emberképét. Tehát az okkori görögök így ugyanígy mesterei voltak így az örömök keresésének, tehát a hedonizmusnak, de... De hogy ez egy ilyen nagyon mély belső szabadságon alapult. Tehát, hogy ők rákérdeztek arra, hogy melyek azok a vágyak, amik így valóban szükségesek, és melyek azok, amik ilyen hiú és üres vágyak, ezt mondta Epikurosz. De hogy Arisztotelész is rákérdezett nagyon is, hogy, hogy, hogy. És hogy így, így, így ez... és hogy hogy ezért nagyon fontos volt, hogy ez a belső függetlenség. Tehát én azt mondom, hogy, hogy így a mai korban így mondjuk ez a szabadság, ez egy ilyen mítosz, de valójában lehet, hogy sokkal kevesebb szabadságunk van, mint amit, amit így gondolunk, és hogy, így, hogy, hogy, hogy én így arra invitálok, hogy így legyen egy nagyobb belső szabadság, ami, ami egyben az, azt is, um, abban is segít, hogy, hogy örömtelébb legyen ez az élet.
0: Ugyanakkor az az érdekes, hogy hogy hát Arisztotelész azért mellé rakta a morális értékválasztást is. Tehát tehát amikor hedonizmusról beszélt, akkor akkor nem arról a típusú hedonizmusról beszélt, ami ami csak a miénk. Tehát nem tudom, hogy ebbe az egészbe hogy jön bele
1: az erkölcs. Igen, ott van rendesen, és Aristotelész is ott van a, ebben a könyvben. Um, ugye Aristotelész a, a virágzó életről beszél, ami, ami, vagy hát ez az egyik fordítás az eudaimóniának, ami lehet boldogságnak is fordítani, de hogy ez egy olyan, olyan megközelítés, ami, ami úgy keresi a jó életet, ami így nincs kiszolgáltatva a vágyaknak. Mondjuk ott is megjelennek a vágyak, meg így az élvezet, de abban egy ilyen arany középutat javasol, Arisztotelész, de, de nagyon erősen ott van a, a, az erények fejlesztése, így, 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 így nevezi, ugye? És, és erről így elég sokat írok is, hogy, hogy mik azok. A, tehát, hogy a boldogság itt, vagy az örömteli élet, az nem egy ilyen kiszolgáltatottság a sorsnak, hogy hogyha éppen így szerencsénk van, akkor jól, akkor jól vagyunk, ha meg nem, akkor nem, hanem hanem egy ilyen tudatos cselekvés eredménye, és ebben része van így az erények fejlesztésének is, és része van annak is, hogy, hogy egy közösségnek vagyunk a részei. Tehát hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen önző, meg öncélú jó életkeresés, hanem a boldogulás, az, az, tehát hogy a, mondjuk a barátság, ez nagyon-nagyon fontos Arisztotelésznél, mondjuk mindenfajta, Fontos kapcsolatot barátságnak nevez, de hogy ez egy ilyen értékalapú szövetség, ahol így, ahol így egymást segítjük, ahol akár a bőséget is megosztjuk, mert azt mondja, hogy a gazdagság, a bőség hírnév mit sem ér, hogyha, hogyha nincsenek barátok, és hogy, a, és hogy a boldogság és a cselekedetek is így a város, állam vagy a közösség em, szempontjából is érdekesek. Tehát, hogy, hogy ez a fajta megközelítése a, a jó életnek, ez, ez nagyon is ilyen értékalapú, és és hogy pont, pont ezt kritizálom, különben a, a könyvnek egy a kiinduló alapja, az így feszegeti így a közgazdaságta, meg a közgazdászok felelősségét is, ami így magát egy olyan értéksemleges tudománynak tünteti föl, de, de hogy valójában nagyon is van ott egy értékválasztás, és, és nagyon fontos arra reflektálni, hogy mik azok, a, azok az értékek, személyesen is nekünk, meg kollektíven is, és az intézményeinkben is, amik, amik így úgymond a jó életet, meg a sikeres életet, hivatottak megvalósítani?
0: Erről azért már elég sokat beszéltünk a, a, az ördagyonlőségben, és, és arról is elég sokat beszéltünk, hogy, hogy különbséget kell tenni a jólét és a jólét között. És, és te is mondtad, hogy a, a szubjektív jóléttel foglalkoztál már a, a, a kutatásaidban. Um, és ugye sokszor hangzott el itt nálunk is azt, hogy hát ez, ez, ez a különbségtétel, ez, ez valahogy ö, kivezethet a, a túlfogyasztás csapdáiból, de hogy mivel másabb ö, ö, hedonizmusról, vagy fenntartható hedonizmusról beszélni, mint egyszerűen a szubjektív jól léttől. amiben ugyanúgy benne vannak ezek a közösségi társas, morális, értéktelített választások, mint, mint, mint amit te mondtál most.
1: Uh-huh, uh-huh. Ami szerintem ilyen nagyon fontos téte, hogy a szubjektív jólét, és ugyannak nagyon-nagyon sokféle mutatója van belértve az élete való elégedettséget, a boldogságot, vagy az értelmes életet, hogy ezek egy ilyen állapotot jeleznek. Tehát ezek leírják azt, hogy 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 van valaki. És, és természetesen ez egy jó dolog, mert, mert a boldogság ugye az, az, az jelez egy ilyen egészséges, egészséges belső állapotot, és hogy, és hogy azt, is, azt is lehet tudni, hogy a, hogy a boldogság számtalan olyan dolgot eredményez, tehát annak vannak olyan következménye, ami közösségileg is jók. Tehát, hogy erre nagyon izgalmas kutatások vannak, hogy a boldog emberek azok általában közösségi módon gondolkodnak, képesek jobban gondoskodni akár saját magukról is. Tehát, hogy egy, egy ilyen boldog élet az ilyen értékesebb élet. Tehát, hogy akár a pénzzel jobban bánnak, vagy, vagy biztonsági ökvet <gül> nagyobb valószínűséggel használnak, vagy kevésbé van destruktív akár saját, mag, saját magukkal szemben, vagy közösségileg ilyen magatartásuk. És akkor ebből következhetne az, hogy akkor most így mindenáron törekedjünk a boldogságra, de hogy a, így, nekem így a hedonizmus, meg így a, ez, a, ez a, amiről én írok, hogy ez a, ez a virágzó élet, ez így az attitűdről szól. Tehát arról, hogy, hogy hogyan érdemes ezt keresni. Mert azt gondolom, hogy, 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 hogy valahogy itt megy félre a dolog, hogy, hogy, hogy így nem, nem jól keressük ezt, és... Um, és, és amiről én így, így uh, beszélek, az hogy, uh, hogy ez, a, ez a tudatos cselekvés, amit, amit, uh, amiről, tehát hogy tudunk tudatosan cselekedni, és hogy, és hogy a, az agyunk tanulékony, um, tehát ahogyan tudunk ilyen kognitív dolgokat tanulni, uh, tudunk az érzelmeinkhez való viszonyulást is tudjuk tanulni, empátiát is tudunk tanulni, örömre való képességünket, vagy azt, hogy a, akár a vágyainkat is tudjuk tanulni, mert ugye, a közgazdaságtalan az így a, a vágyakat és a preferenciákat, azt így adottnak tekinti. Hát azt gondoljuk, hogy, vagy ugye azt tartja, hogy az a legjobb világ, ahol ezeket így kielégítjük. És, és én pedig erre kérdezek rá, meg ezt kérdelezem meg, mert ugye um, szerintem ez egy olyan szempontból, egy ilyen felelőtlenség, hogy hogy, hogy jó, tehát azt értem, hogy igen, hogy a szabadságot tiszteljük, vagy hogy respektáljuk azt, hogy az embernek van választása, de másrészt meg arról is nagyon sokat tudunk már, hogy hogy nem mindig tesszük, vagy tudjuk azt, hogy mi a jó nekünk, és hogy hogy ebben szerintem érdemes így így segítséget adni, hogy hogy hogyan érdemes keresni a jó életet, a boldog életet, mi segít ahhoz, hogy, hogy hogy akár hogy, hogy, az érzelmi jól lét kialakításához, és akkor ennek lehet így számtalan módja, így a, akár az iskolarendszerben, de később is. Tehát én azt mondom, hogy ilyen rendhagyó felnőtt oktatásra vagy tanulásra van szükség, vagy akár egy ilyen kísérletező terepre, ahol rá tudunk nézni ezekre a dolgokra, hogy mik a vágyaink, hogyan születnek ezek, mik azok, amiket késznek veszünk.
0: És mik a vágyaink?
1: hát ez egy izgalmas kérdés szerintem nagyon sok minden van amit így így átveszünk tehát akár a családból a közösségünkből meg persze így a kollektívből és és így az és amit így 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 ahogyan erről a kérdésről vizsgálódtam, így, így megtaláltam, hogy például vannak ilyen, akár pszichészű, olyan alapszükségletek, amiket szerintem sokszor így kevésbé um, veszünk komolyan. Tehát, hogy mondjuk akár amikor az alapszükségletekről beszélünk, sokszor ezek ilyen anyagi szükségletek, tehát, hogy mit tudom én, a megfelelő táplálkozás, vagy fedél a fejünk fölött, tehát a szegénység nagyon sokszor ezekről ír, de hogy, vannak pszichés alapszükségletek is, és én szeretek így az úgymond önmeghatározás elméletre hivatkozni, ez a Self-Determination Theory, ami azt mondja, hogy egyrészt az embernek szüksége van autonómiára, tehát egy belső szabadságra, ez így lehet mondani, akkor kompetenciára, ahol megéli azt, hogy ő képes cselekedni magáért, és egy, egy alkotó lény, és szüksége van másokhoz tartozásra, tehát ahhoz, hogy szeressen, meg őt szeressék, és hogy és hogy, és hogy azt is mondja, hogy nagyon sok ilyen, ilyen hamis stratégia, amiatt van, hogy, hogy ezekért nem tudunk jól cselekedni, és, és hogy ezeket nem tudjuk jól betölteni ezeket a vágyakat. De hogy ezek univerzális vágyak, annak ellenére, hogy vannak ugye kulturális meg egyéni különbségek, mert nem feltétlenül kell ugyanúgy betölteni ezeket a vágyakat, de hogy ezeket érdemes komolyan venni.
0: Ez így ez az egyik
1: fontos irány, amit így, így, ami így végigszövő, így az egész kövnek így a, a gondolatmenetét. A másik fontos irány pedig a, így az, hogy így megnéztem, így vannak értékkutatások, amit várt, megnézte, hogy mik azok az egyetemes értékek, amik ugye így, így fontosak így a különböző kultúrában élőknek, meg így az embereknek, hogy általában ezen a bolygón. és... És én úgy gondolom, hogy ez igazából ezek nem is annyira értékek, hanem inkább ilyen törekvések, hogy, hogy mi hogy szeretnénk élni. És nekem nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy annak előbb, hogy ezt mondjuk, hogy, így, hogy ilyen sokszínűség van, meg mindenki mást akar, és tényleg van egy ilyen bábeli zűrzavar, láthatólag a világban. Úgy tűnik, hogy ezek az alaptörekvések, tehát hogy, ez a, hogy mi az a legfontosabb érték, amit így szeretnénk megvalósulni. Van egy ilyen, egy ilyen érdekes, homogenitás, vagy egység, és hogy ebben nagy átfedés van, pont ezzel a három szíves alapszükség lettel, mert hogy, hogy amit így szeretnénk, az az, hogy így ez a jó akarat, hogy legyünk jóban azokkal, akik, akik köz, hozzánk közel állnak, hogy, hogy legyen ez egy, egy barátságos, kedves, támogató, viszont legyen szeretet, legyen szerelem, és hogy legyen, legyen egy nagyobb világban is legyen béke, a természet szeretete is itt van. Um, tehát, hogy, hogy, hogy ezek azok a, úgy tűnik, hogy ilyen univerzális értékek, meg szerintem vágyak, mert hogy ugye azért ezek nem annyira valósulnak meg, mert ha megvalósulnának, akkor a, a világ. Igen. A, ugye
0: érsz, hogy a könyvedben arról írsz, hogy a külső motivációk felől
1: um,
0: kellene elindulnunk a, a belső motivációk megtalálása felé. És és alapvetően én egyet értek ezzel, de hogy ugyanakkor szerintem azok a külső motivációk, amiket mostanában külső motivációként gondolunk, mint a pénzügyi siker, a a külső megjelenésünk, a népszerűségünk, a négykerék meghajtású városi telepjárunk, ezek valójában, Pontosan ugyanazokról, az értékekről, vágyakról, szükségletekről szól, amiről te beszélsz. Tehát, hogy a kettő nem, nem szétszedhető, mert, mert nekem a külső megjelenés, a népszerűség, vagy a terepjáró, az ugyanúgy arról szól, hogy, hogy fogadjanak el, fogadjanak be, szeressenek, legyen értelme az életemnek. Tehát, hogy, 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 hogy mivel nem mostani társadalomban úgyhogy hogy ugye ezekhez kötjük ezeket az értékeket, ezért ez ez külső motivációnak látszik, holott valójában ugyanarról a a belső motivációról beszélsz. Tehát, hogy hogy szerintem nem nem feltétlenül a belső motivációhoz kell visszatalálni, hanem, hanem új eszközöket keresni. Ugye ez a ez a, nem, nem tudom, hogy magyarul hogy, hogy használják, ez a SatisfySer, tehát az az eszköz, amivel ezeket a szükségleteket kielégítjük, azokra kell újfajta eszközöket találni, vagy a, vagy a társadalmi közös konstrukciónkat eze, ezek felé terelni. Erről mit gondolsz?
1: Egyetértek azzal, hogy, hogy ezek nagyon sokszor ezek a. Tehát a hírnév, siker, vagy akár ilyen státuszjavak, vagy a városi terepjáról, hogy lehet, hogy, hogy ezek, ezek valóban arról szólnak, hogy, hogy, hogy akár én pszichés vágyakat betöltsenek, hogy én kivételes vagyok, hogy... hogy akár az is, hogy én megérdemlem, de hogy engem ezért tisztelnek, felnéznek rám, én különleges vagyok, nekem helyem van ebben a világban, és hogy az életem végül is így szól valamiről, nem így az értelmetlenség így vákúmjában létezem, tehát hogy, hogy valóban így lehet ez, ez, ez mögötte, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ez nem a jó stratégia, tehát hogy, mint ahogy erre te is utalsz, és hogy, és hogy ebben, tehát, hogy erről is elég sok kutatás van, hogy ezeket mondják ilyen materiális, vagy anyagi életstratégiának, és hogy ez nagyon tehát tesz így. Tehát, hogyha mondjuk valaki így a teljesen a külső hírnévre, vagy a népszerűségre építi fel egy a saját önértékelését, akkor egyben ilyen nagyon-nagyon sérülékeny is lesz, mert hogy láttuk, hogy, hogy ez jön-megy. Jön, tehát, hogy, 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 um, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a, ez a belső, um, én ezt ilyen belső motivációnak mondom, ez az, ez az intrinzik motiváció, hogy erre való rátalálás, hogy mi az, ami az én életemet így ezektől a külső dolgoktól függetlenül értékessé értelmessé tenném. Um, és hogy ez, ez, ez tényleg jelenteni egy ilyen, ilyen belső függetlenséget, szabadságot. És, és hogy ebben szerintem így, így, így szükség van um, talán így, így újra rákérdezni, hogy hogy, hogy hogy keressük ezeknek a, ezeknek a nagyon mély szükségleteknek a kielégülését. Um, most így nem tudom, hogy <gül> válaszoltam-e arra, amire, amire kérdeztél? I-
0: igen, és, és igazából itt jön be még egy dolog, amit így a az új egyenlőségbe azért mi szoktuk kritizálni, és ez a, ez a pozitív pszichológiának a szerepe. Tehát amikor, amikor jól létről, meg, meg, meg boldogságkeresésről, meg, meg ilyenekről beszélünk, akkor annak az érmének van egy olyan, olyan oldala, tehát amikor ugye a pozitív pszichológia azt mondja, hogy, hogy hogy te igazából rajtad múlik, hogy el tudod-e érni ezt, a, ezt az állapotot, akkor, akkor, akkor valójában leszűkíti ezt az útkeresést az egyénre. És rá is rakja azt a típusú terhet, hogy hát rajtad múlik, rajtad múlik, hogy te, te megtalálod ezt a boldogságot, rajtad múlik, hogy megtalálod ezt a jól léte. Um, és, és, és ennek, 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 ezt ha megfordítjuk, akkor, akkor ugye az is, azt is igazából jelenti, hogy ha nem érzed jól magad a világban, ha, ha, ha nem tudod megtalálni ezt, akkor az, 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 annak a hibája benned keresendő és nem a környezeted. És ugye itt jön jön az, amit mi mi elég sűrűn kritikaként felvetünk, hogy azért nem egészen. Tehát, hogy hogy, hogy itt itt olyan erős kollektív cselekvések, környezeti hatások vannak, amik amik ezt a típusú egyéni, jól lét, boldogság, hedonizmus keresést igenis befolyásolják. Szerinted hogyan lehet... ezt a kritikát um, kivédeni, vagy, 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 vagy éppen, hogy, hogy beintegrálni így a fenntartható hedonizmus
1: uh, uh, keresésével. Uh-huh, uh-huh. Ja, én ezt teljesen osztom, ezt a, ennek a kritikának egy jó részét, és, uh, um, és, és azt látom, hogy nagyon sokszor ez a fajta ilyen, ez a, a meg bírálom is ez a, ez a toxikus pozitivitást, hogy így, és hogy ez nagyon sokszor vezethet ilyen áldozathibáztatásra is, hogy, hogy ha akarnál, akkor lehetnél boldog. Um, és, és vagy akár az is, hogy egy ilyen, hogy éppen aki szenved, akkor őt, hogy, hogy ezt nem vesztük komolyan, ezt a szenvedést. Vagy akár tagad, azt mondjuk, hogy az a jó hogyha ne foglalkozz már vagy ezzel a szenvedése, hanem inkább így arra fog, ami a pozitív, és... Satomi, satomi. Tehát, hogy ezt így értem, és ezt így teljesen osztom, és ezt ennek a vírálatát én is így, így kifejtem ebben a könyvem. Másrésztről meg azt gondolom, hogy, 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 hogy tudunk tenni így a saját boldogság. Tehát, hogy én ezért nem mukáznám az egész pozitív pszichológiát, ahogy, ahogy van, inkább csak ezt a leegyszerűsítő, ilyen ez az önsegítő boldogság irodalom. Szerintem van ennek egy ilyen, inkább ott látom ennek az árnyoldalait, de hogy amit így a könyvemben így, 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 ami engem foglalkoztat az, hogy így egyrészt arra ránézni, hogy hogyan hat ránk így a a kollektív, tehát hogy hogy mi az, amit akár így az örömkeresésben így így késznek veszünk, és hogy, hogy ezen túl, hogy hogy ebben így, tehát hogy tényleg fontosak a közösségek, hogy, ahogyan így egymásra hagyú, hatunk, meg az interakció, és nagyon fontos ebben a közpolitika szerepe is. mert hogy azt gondolom, hogy, a, hogy ez az alapvető érzelmi és anyagi biztonság megteremtése is nagyon-nagyon is, is fontos. Ebben kiemelt szerepe van a közpolitikának, akár abban is, hogy hogy mondjuk ilyen életkríziseket, nagyon, tehát hogy meg tud előzni azt, hogyha mondjuk van egy jó társadalombiztosítás, ami ilyen ilyen kivételes helyzetekben be tud lépni, és egy ilyen ilyen biztonsági hálót tud adni. Sokat tud segíteni mondjuk az anyáknak, vagy a családoknak így a korai az életkezdésben az, hogy hogy, hogy, hogy van egy ilyen anyagi, vagy akár így az érzelmi, vagy vagy lelki kompetenciákra van ott egy egy olyan olyan háló, ami, ami tud segíteni. Mert hogy mert hogy ennek vannak nagyon is hosszú távú hatásai. Tehát amikor beszéltem korábban arról, hogy materialis életstratégia, arra is vannak kutatások, hogy ez gyakran arra vezethető vissza, hogy, hogy valaki a korai életszakaszában egy, egy, egy ilyen existences bizonytalanságot tapasztalt meg, és ezért így akarja magát később biztosítani. És ugye ez az, amit így így azt gondolja, leginkább így az ő kontrollja alatt van, tehát akkor gyűjtögessük a tárgyakat, a javakat, Biztosítsuk be magunkat. De hogy, 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 hogy ebben így tényleg nagyon fontos így a, a közpolitika szerepe, és mondjuk az oktatás is, és ebben nagyon sokszor így a, mondjuk a gyerekeknél az érzelmi jólétet így elhanyagolják, tehát van így a tárgyi tudás, de hogy erre is, erre is vannak elemzések, hogy, hogy kiemelt fontosságú, a gyerekeknek az érzelmi jól És hogy a későbbi siker, akár az iskolai végzettség, a kereset, a szakmai siker, meg a, meg a mentális jólét szempontjából kiemelkedő, és, és talán még fontosabb is, mint, a, mint így a, a, a különösen a korai életszakaszban ez a tartalmi oktatás. És, és azt gondolom, hogy, 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 hogy igen, hogy, hogy így, így fűződik össze így az egyéni jólét és a, és a kollektív felelősség.
0: Ugyanakkor azt is írod a könyvétben, hogy, hogy a fendertető hedonizmusnak részét képezik a nehéz érzelmek. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek, ennek ugyanúgy része az is, hogyha ha éppen nem érezzük jól magunkat, hogyan lehet a nehézségeket is a hedonizmus
1: részeként értelmezni? <laughs> nem, nem, a könyv nem csak a hedonizmusról szólt, tehát sokat írok mondjuk a virágzó életről is, de meg a jó életről, tehát ezek ilyen, ilyen, inkább ilyen komplementer, kiegészítő fogalmaknak mondanám. És ami, ami fontos, az az, hogy, hogy szerintem egy kicsit így árnyaljuk így a boldogságról való Elképzelésünket. Tehát ugye ez nem egy ilyen euforikus állapot, egy csúcsélmény, um, ami, amire egy folyton törekednünk kell, hanem, hanem inkább ez egy ilyen hosszútávon megvalósuló ilyen belső békés stabilitás. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy ez egy élet alatt valósul meg, és ugye azért gyakoroljuk az erényeket, hogy egyre inkább függetlenek legyünk így a bal szerencsétől, vagy a külső körülményektől. Um, és hogy de hogy vannak vannak nehéz életszakaszok, vannak elkerülhetetlen krízisek, és vannak nehéz érzések, amik azért vannak sokszor, hogy tehát ezek nagyon fontos jelzések um, arra, hogy valamit érdemes kiigazítani, um, valamiért érdemes tenni, és um, például az egyik, egyik ilyen erény, amiről Aristoteles ír, um, az, a, az, a, az a szelítség, talán így lehet fordítani, ez a, az a, a, a haragnak a jófajta kezelése, amit mondjuk lehet ilyen érzelmi szabályozásnak is nevezni így a mai pszichológiai nyelven, de például az, hogy így nagyon sokan így, így akár így a klíma helyzetben is, hogy van egy ilyen harag, vagy akár a politikában, hogy nem elég dolog történik, és és nem elég hamar, nem elég radikálisan, vagy éppen rosszul, vagy akár kapcsolati konfliktusuk, vagy miért nem nem teszi azt a másik miért a olyan a rendszer, mint amilyennek én szeretném, és hogy, hogy ezt így megtanulni, hogy ne automatikusan reagáljunk ezekre, hanem, 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 hanem akár ilyen cselekvő energiával tudjuk becsatornázni. Tehát, hogy például egy ilyenfajta elégedetlenség tudja mondjuk a, a, az aktivizmust motiválni, tud segíteni a civil társadalom építésében, vagy akár így a, a klímaaktivizmusban egy ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe volt, ennek a, ennek a haragnak. Tehát én azt mondom, hogy a nehéz érzések, vagy akár a vegyes érzések, így, így az életünk részét képezik, ezeket fontos, így, így nem is lehet igazából ezeket letagadni, így elfolytani lehet, de, de az igazából olyan, az csak ilyen testi tünetekben, meg mindenhogyan így visszajön rémálmokban. <gül> és, és amit így, így, így érdemes tenni, az az, hogy így valahogy így, így, így megtanulni ezekkel így jól együtt élni, és hogy nem nem feltétlenül azonosulni, vagy elmerülni ennek a púdraiban, hanem hanem így, tehát ebben a mindfulness is, tehát, hogy ez a tudatos jelenlét is sokat segíthet, hogy hogyan engedem meg, vagy 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 vagyok jelen ezzel, anélkül, hogy elsodorna ez, és hogyha éppen elsodor, mert hogy tényleg már így túlságosan el, akkor pedig keresek egy külső segítséget, És, és azt mondom, hogy igen, most ez van, és... És, és akkor most így, most így, akkor egy szakemberre bízom magam. És hogy, ez is, és hogy ez is sokkal gyakoribb. Tehát, hogy ennek is meg lehet szüntetni a stigmatizáltságát, hogy, hogy hát van, igen, hogy, hogy ez van, és közöttünk van, és, és akár ez is lehet a szociálpolitika része, ezt zárjeljében mondom, hogy az állami gondoskodás része, hogy, hogy gondoskodunk azokról, akik, akik ilyen helyzetbe kerülnek.
0: Igen, ezt be akartam hozni a beszélgetésbe, mert hogy, mert hogy akkor, amikor, amikor ilyen témák jönnek elő, és, és beszélünk jól létről, vagy most éppen ugye vagy jó életről, hedonizmusról, akkor, akkor sokan hozzák be azt a, azt a meglátást, hogy hát a a világ kb. 70%-a mondaná egy ilyen beszélgetésre, hogy irigylem a problémáitokat, mert hogy nekik még, még az is gondot jelent, hogy, hogy másnap uh, mit tesznek. És, uh, és még bizonyos értelemben én elég demagógnap tartom ezt a, ezt a megközelítést, um, de meg azt szoktam mondani, hogy igazából, amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor akkor én legalábbis nem arról szoktam beszélni, hogy a szegényeket hogy kell fenntarthatóbbá tenni, mert nekik még esélyük sincsen fenntarthatatlannak lenni. Tehát nyilván itt most, most amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy akik a probléma nagy részét okozzák, ők hogyan tudnak másképp hozzáállni. Ugyanakkor nyilván a, a jó élet, az úgy úgy mindenkinek része kell, hogy legyen. Tehát akkor, amikor amikor fenntartató hedonizmusról beszélünk, akkor akkor vajon különbséget kell tennünk azzal kapcsolatban, hogy egy kifejezetten jó módu rétegnek beszélünk róla, vagy vagy, hogy éppen az alapszükségletei kielégítésért küzdő szegény számára beszélünk erről, um, tehát, hogy, hogy, hogy a, a, a cél ugyanaz, vagy a cél más, az eszközök mások, nem tudom, tudsz ebben rendet tenni?
1: <gül> um, a teljesen egyetértek, hogy a, a gazdagoknak uh, van egy kiemelt felelőssége, uh, és erről így egyre több um, ilyen nyilvános Eredmény is van, hogy én az Oxfam-nek um, idézem egy kutatását, ahol arról van szó, hogy a legfelsőbb egy um, százalék um, széndiokszid kibocsátása százszor akkora volt, mint, a, mint az alsó 50 így globálisan, e, és hogy ez egyre nő. Tehát, hogy van egyfajta ilyen, ilyen tényleg egy ilyen um, globális igazságtalanság, ami ami globálisan is van, de akár egy-egy országon belül is, hogyha, hogyha megnézzük azt, hogy milyen mértékben terhelik a környezetet így a, így a gazdagok és a szegények. Tehát, hogy, és, ez egy, és ez nyilvánvalóan ez egy szabályozási kérdés is, hogy, 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 hogy elfogadjuk-e, hogy mindenkinek korlátlan szennyezési joga van, vagy hogyan próbáljuk elérni azt a, azt a magatartási változást, ami ugye mindenjünk érdeke. De szerintem van egy ilyen kulturális kérdés is, hogy, hogy hogyan tekintünk a, a gazdagokra, hogyan tekintünk az elitre, hogy őket egy ilyen, egy ilyen modellnek tekintjük, irigyeljük őket, csodáljuk őket, például, hogyha politikusaink furikáznak meg magá repülőgéppel akkor ezért őket számon kérjük-e, vagy leváltjuk-e őket, vagy azt gondoljuk, hogy, hogy hú, de jó nekik, vagy mi is ezt tennénk, hogyha hogyha az ő helyükben lennénk, tehát hogy, hogy ez egy ilyen nyilvánvaló egy ilyen kulturális kérdés is, és, és ugye azért az is van, hogy, hogy, hogy amit így alapszükségletnek tekintünk, az így egyre-egyre növekedik, tehát hogy, hogy ugye van ez a szegénységnek, és ez a relativ definíció, hogy ez mindig a társadalmi normákhoz viszonyul, amit így értek is, de másrésztről egy megfigyelhető, hogy, hogy egyre növekszik a lakások alapterülete, Egyre növekszik így az átlagos háztartások energia felhasználása, és a, egyszerűen az, akár az autók száma, nagyon a repülőgép használata, Tehát, hogy, hogy érdemes arra szerintem mindennyiunknak rákérdezni, és is, hogy mondjuk megnézzük az ökológiai lábnyomot, szerintem így a legtöbben ilyen átlagos, nem szupergazdag polgárok is több erőforrást használunk, mint amit mint amit ugye, a Föld elbír, vagy amit reggelen állni képes. Erről most már hogy így már legtöbben így, így ezzel tisztában vagyunk. És ugye akkor ez a kérdés, hogyha csökkenteni kell ezt az erőforrást, akkor ezt hogy tegyük úgy, hogy, hogy ezért ne, ne csökkenjen az életminőségünk, ne érezzük minket rosszabbul. Tehát, hogy, hogy mi, mik azok a stratégiák, amik így, így segítenek, hogy mégiscsak örömteli legyen ez, a, ez az élet. Úgyhogy azért így, jó elkismetünk is marad.
0: Ezzel, ezzel azt, azt üzened, hogy, hogy igen, valójában a fenntartató heronizmus az a, az a hogy mondjam, túlfogyasztásért felelős rétegeknek szól.
1: Igen, ezt mondhatom. De azt gondolom, hogy így a túlfogyasztás az egy kollektív probléma. Az egy kérdés, hogy néhányan ezt nem veszik tudomásul, vagy vagy ezt így próbálják így letagadni, de hogy ez egy egy kollektív téma, és természetesen így azok fognak ezzel foglalkozni, akik erre készen állnak.
0: Igazából megmondom, hogy miért miért besztegettem ezt a a kérdést. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem Szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy még megjelenik ez az irigylem a problémáitokat ö, ö, vélemény, addig szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy észrevegyük, hogy a, a jó élethez való jogot, képességeket, azokat ugye a, a társadalom minden szintjén ugyanúgy biztosítanunk kellene. Tehát, hogy hogy amit amit így így feszegetünk, az ökológiai közgazdaságban folyamatosan feszegetjük azt, hogy azért azért ez egy egy elosztási kérdés is. És és amikor amikor ilyen témákról beszélünk, akkor akkor valóban van ennek egy egy, egy ilyen vetülete, hogy de jó nektek, hogy, hogy ilyen gondjaitok vannak, ugyanakkor, ugyanakkor, Ezekről beszélni kell akkor is, amikor szegénységről beszélünk, hogy ne az legyen a a szegénység felszámolásának az egyetlen útja, hogy hogy, nem tudom, elérhetővé tesszük nekik a a mobiltelefont, mert attól még még nem tesszük elérhetővé a jó életet, mert mert, mert ugyanúgy nincsen... Mik voltak azok, amiket mondtál? A személyes autonómia, a személyes szabadság, az értelmes élet, az értelmes munka, ezekhez a hozzáférést nem nem adjuk meg.
1: Igen, igen, igen. Ezzel egyetértek, hogy hogy, hogy ez egy elosztási kérdés, globálisan is, és akár Magyarországon is, és hogy... De hogy, de hogy azt érzem, hogy, 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 hogy ilyen szempontban így érdemes így mindenkinek ránézni arra, hogy mik a szükségletek, és lehet, hogy arra fogunk jutni, hogy vannak országok, vannak csoportok, akiknek igenis növelni kell az erőforrás fogyasztását, mert hogy így méltányos, de hogy másrésztről meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy jól éljünk, így jó ezeket komolyan venni, amire így nagyon mélyen vágyunk, és amik így Végső soron így azt fogják segíteni, hogy örömteli legyen az életünk, és hogy ezért én ezt így nevezem, hogy a tapasztalati tanulás, tehát hogy ez részben egy ilyen kognitív dolog, de részben egy ilyen nagyon is testi és zsigeri, hogy, hogy hogyan keressük az örömöt, hogy, hogy nasizunk, vagy a szeretetet azt a cukorral, vagy, vagy számtalan más módon, hogy, hogy mi az, a, hogyan így, 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 így erre törekszünk.
0: A könyvekben behozod a, a pszichodrámát, mint módszert, hogy, hogy ugye a, 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 a jó élet megéléséhez vezető út egyik lehetséges eszköze. Miért gondolod, hogy a pszichodráma erre alkalmas, és, és milyen, milyen körben
1: alkalmas az egyáltalán? Um, igen, tehát én ezt a virágzó élet laboratóriumát nevezem, um, ahol így. Um, mégis így fel lehet fedezni így a... a, Igen, ezeket a sztorikat, amiket így hordunk. Azokat az erőket, amik így segítik nekünk, így a a virágzó élet megvalósulását, és azokat, amik gátolják, vagy szabotálják ezt, mert azt gondolom, hogy ezek nem csak egy ilyen így rendszerszerű jelenségek, hogy a kapitalizmus ilyen vagy olyan, hanem így bennünk is vannak olyan erők, amik így így szabotálják azt, hogy, hogy, hogy mi örömtelien és úgy tudjuk élni, hogy ne ártsunk magannak vagy másnak, és hogy erre hív. A pszichodrám az egy módszer, amit én így nagyon szeretek, meg így szívesen alkalmazok, de hogy ezt mondjuk így így összekötném más tapasztalati tanulási módszerekkel, mert mert azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos így helyreállítani, vagy visszadni így akár a testnek is a megfelelő helyét, így van ez a, tehát, hogy a a, a racionalitásnak egy egy olyan kultusza, ami azt érzem, hogy így, így igen, így segíthet mondjuk így a, a tudományos fejlődésben, meg segített is nekünk, de nagyon nagy részben elválaszt minket attól, hogy jó megoldásokat találjunk. És hogy így hogy valahogy újra azt, azt mondom, újra, kell felfedez, fel, újra, kell fel, na, újra fel kell fedezni a világunkat, a, a külvilágot, a saját belső világunkat, és hogy erre én egy ilyen nagyon jó, ilyen játékos barátságos módszernek tartom a pszichodrámát, erről így ilyen eseteket is leírok, meg ilyen um, ilyen példákat, de hogy ez végül is nem egy ilyen extrém, mert sokaknak ez a név, ilyen nagyon hangzik, de hogy ez én nagyon um, szervesen hozzátartozik ugye, a történetünkhöz, tehát a történetmesélés, a szerepjáték, és hogy a gyerekek ezt maguktól is csinálják um, szinte, és hogy és hogy igazából így felnőtteként így vagy elveszítjük a, a, a spontanitásunkat, vagy így valahogy így bele merevedünk bizonyos dolgokba, és hogy, és hogy ez egy erre egy ilyen invitálás, hogy, hogy, hogy így legyünk ilyen ebben ilyen felfedezőbbek, meg kíváncsiak, és, és hogy így és hogy lehet akár játékosan is ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, ez nem feltétlen egy ilyen egy ilyen szorongató, véresen komoly dolog, ahogyan így az erények útján járunk.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Érdekes, hogy a következő adásunkban ennek az éremnek, a, ugyanennek az éremnek a másik oldaláról beszélgetünk az elmúláshoz és a halálhoz való viszonyunk és a fenntarthatóság összefüggéseiről, Szerintem nagyon izgalmas, hogy ez a kettő összefügg, mármint a fenntartható hedonizmus és az elmúláshoz való viszonyunk. Úgyhogy én köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb, és szia Orsi!
1: Szia! Köszönöm a meghívást, és én is köszönöm a hallgatóknak. És hogy így kívánom, hogy mindenki így felfedezze a saját maga jó életét, mert hogy erről jó beszélni, de még jobb csinálni. Köszönöm! Szia!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t